0: 九月十四号星期一，我们经常说 global warming 全球变暖，但是现在感受到的是 global burning， 又都在着火。俄勒冈州 McKenzie a 山谷，他们的大火很凶，有50万人被撤离。这就是在加州北边的那个州。我一看地图，俄勒冈大学就在尤金这个城市，而这个城市就在这个山谷地区。我认识一个朋友，正好在那儿读书哈，然后我就赶紧发信息问他，他说前几天都差点被撤离，包都已经打好了，幸好附近有一条河把大火和城市给隔开了，但是空气是隔不掉的。现在所呼吸的所有空气都是有毒气体，而且当地就是已经在地图上显示是那种紫色的警报了。他说他在家平时都要戴着口罩，但是也没有用，嗓子特别疼，眼睛也很疼，呃，几乎是呼进去什么都是灰。他说你可以想象一下，就是生活在锅炉房里的感觉。而且火势在俄勒冈还没有被控制住，随时还有撤离的可能性，所以要等政府的警报。哎，想想他的这个情况，我在看加州的这边，至少我生活的地区要好很多哈。最近也一直在发大火的消息，大家也有疑问哈，就是为什么在加州或者美国西海岸有这么多森林大火？之前我们讲过人祸的部分，就是在森林公园里面开派对，但是有很多是由自然原因和历史原因叠加而成的。今天给大家说一说，第一个原因就是气候变化。Global warming 让旱季变得更长、更热。四十多度的高温天气很容易让山里的野草起火。第二个呢，就是住在山里的家庭，他需要用电，要有电线穿过树林里。那么遇到大风的天气，有的时候会有被吹断的情况。那这样又会引发起火。据统计，从一九九零年到二零一五年这些年间，在美国有三千二百万的房子是建在山区。其实也反映出美国的人，美国人一个居住的特性，就是他们想喜欢厌倦了城市的那种喧嚣，喜欢从城市中搬离，然后去这种环境更好、人更少的山区里生活，或者是很多人可能平时住在城市里，但是在在山里面会买一个度假小屋。那美国土地又是私有化，有时候政府监管不到。所以在这种 fire prone zone， 容易起火的地区，所住的人也就越来越多起来。从2008年开始，加州已经开始要求在高山火危险的地区新建的房屋要符合防火标准，你所用的材料是什么，然后并且要确保灭火队员可以直接在你们家外面可以接上这种水泵来取这种灭火的水。德州的奥斯丁也采取了类似的措施，当然遭到了居民的起诉，就是。政府管的太多了，怎么加大了我们的房屋成本呢？还不同意哈。第三点就是做森林火源防护的这些人，他说他们经常抱怨说，我们在书本上或者我们得到科学的指示，在现实中永远都做不到。他们所指的是科学的指示，就是平时应该多做一些 prescribed fire， 也就是说控制性的烧掉野草、干枝，然后这样的一些控制性的。起火，让这些森林周边有一个隔离带。在一九八二年到一九九八年期间，加州的森林管理部门每年大概会烧三万英亩的，他们管这种叫 controlled fire。但是在近二十年里呢，每年这种防御性的，就是他们自己去烧的这种山火，每年燃烧面积下降到了一点三万英亩。那么减少去烧林，相当于是给气候变化日益升高的这种。温度留下了充足的燃料。据现在的一个科学统计表示说，加州现在应该烧掉至少两千万英亩的森林，就当然是你你需要有区域划出来的，来减少大型山火的可能性。但两千万英亩啊，这总面积相当于缅因州的大小，显然不现实。好多州防御性的点火就是烧森林大火，越烧越少。原因总共有两个，第一个就是担心，因为你烧这种森林大火可能会。污染空气，对吧？那住在周边的人，或者是附近城市带的人会受到影响。而第二点呢，就是担心火势可能会失控。在2000年左右的时候，新墨西哥州发生过一次这种 controlled fire， 结果失控了，烧起的这个火星被风吹走之后，结果又引起了新的森林大火，导致附近有500多栋房屋被烧毁。那加州呢，它这边就属于。地中海气候和葡萄牙、西班牙、意大利的这种气候更为接近，冬天不用担心，就是多雨，但是并不是很冷哈、啊，就是潮湿多雨；夏天呢，就极为的干燥晴朗，阳光充沛。那么地中海的气候其实就要伴随着山火，但只不过在过去一百多年里面，我们人类努力的在控制山火的起火，或者一起火就去进行干预，然后进行灭火。那加州历史上也曾经因为森林大火烧死过三千人的惨剧，并且在一九零六年的旧金山大地震的时候，人们深刻的感觉到就是房屋倒塌，其实死的人并不是很多，但是之后引发的火灾会导致很多人丧生，所以对抗火灾。就成为了一个政府维护公共安全的一个代言词。那我们再说说救火的人力吧。像加州的救火部门 Cal Fire 这个部门，总共的全职救火员工是 1.4 万人。那么，消火消防队员他们的工作非常的辛苦，然后也是高危职业，经常加班。他们的待遇其实也还不错，年薪大概15万美元左右。除了这些正规军之外，之前也说过，其实还还有好多一些兼职啊，还有 volunteer。但是在过去的山火救援中，加州同时还会调动监狱和惩戒所的犯人们帮助救火。但是当然，他们之前都是那些在狱中表现比较良好的，而且并不是犯重罪，同时也接受过灭火训练的这些人。但是他们去救火，就相当于是基本的免费劳动力，因为你去救火，政府部门就算是给你记功嘛，然后去抵消你的一些服刑的年限。大家能想象到吗？每天给每一个参与救火的这些犯人，每天给多少钱？每天只给两美元。那么这些有着消防经验的犯人，他们刑满释放之后，就面临着重返社会的问题。很多因为有案底，很多也因为刚被释放出来还在假释期，都没有办法去应聘这个消防队员。那现在呢，加州已经意识到，就是说其实这些人他们有充沛的经验，然后从曾经也也对抗过这么多加州的大火，所以加州州长 Gavin Newsom 他也最近签了一个法案，就让这些曾经参与过救火刑满释放的这些人。申请救火队员工作可以被破格录取，这是本周救火队员人员情况哈。在超级山火的情况之下，像加州、俄勒冈州，包括最上面的华盛顿州，都已经开始向美国的其他州进行求助。他们并不是说州长直接打电话来求助，美国还是有一个国家层面的一个协调小组，然后会把这些需求给给报上去。这个机构呢会协调不同州救火部门的情况。像 Wyoming 和 Idaho 当地的这个气温已经没有什么山火的风险了，然后可能就会响应这上面的需求，派人来到加州、俄勒冈。那目前呢，这个部门说已经收到了300多个需求哈，能够调集来的外州的救火队员还是非常有限的。有的时候还是还可以向外国去申请他们来派救火队员。这个呢，就是州长自己来打电话，像。加州州长他就已经和加拿大的总理、以色列的总理以及澳大利亚的总理打电话求助，但是派来的人也很少。我看以色列大概派了十个消防队员，但是聊胜于无哈。今天我们的空气指数污染大概降到了一百七左右。今天晚些时候和明天，从太平洋上会来一股冷湿的气流，能够把这些山火的烟尘所驱散哈。所以我们也只能等着风了。以前没有那么关注天气预报，然后现在每天都在看，就是 weather forecast。然后不仅要自己看，而且我还去看这种气象学家的预测和预报,报。今年太平洋的洋面上出现了这个拉尼娜的现象，也就是太平洋的水温偏低，那就导致拉尼娜（拉尼尼啊）。它的主要影响对于美国的西海岸来说。让冬季的降雨来得更早，并且来得更多，就说明可能降雨不一定非要等到十一月份才会出现了，可能九月份就会有出现。对我们这边好的话，但是肯定对其他地方有有负面哈。就比如说，尤其是对美国东海岸、加勒比海地区，拉尼娜会带来更多的飓风，不仅更多，而且也会更强。那这个周末还发生了很多事情，跟大家说一说。在阿联酋之后，巴林也宣布和以色列恢复外交关系。巴林有它的特殊性，它的人口结构中什叶派穆斯林占大多数，但是呢，掌管权力的王室和那些权贵们又都是逊尼派。那逊尼派就是和沙特、阿联酋他们是一块儿的哈，他们肯定是支持和以色列来恢复外交关系。有人说了，你不要乱说，沙特还没有加入，你先别算他。但是我们都知道，这只是一个时间问题哈。现在以色列和阿联酋之间通航的飞机都是从沙特的领空直接飞过，这在过去完全不可能想象的。可以想到沙特王室的态度立场，以及今后可能会采取的外交态度。那巴林的百姓中大部分又是什叶派的穆斯林，他们意识形态和伊朗比较接近，认为这是对巴勒斯坦的背叛。但是巴林呢，是不允许百姓去批评政府的。那是违法行为，所以好多人也是敢怒不敢言。那巴林境内还住着一些犹太人的社区，他们是很欢迎的，而且他们希望说可以允许以色列的犹太人来到巴林为自己的祖辈去祭奠和扫墓。巴林政府也表示说：“哎呀，我们必须要和以色列建立正式外交关系，因为这是能够确保以色列的阿克萨清真寺对。”穆斯林信徒开放的唯一办法，就是我们跟他建立了外交关系之后，才能有办法去推使他啊进行协商。那阿克萨清真寺是在耶路撒冷的老城，它是伊斯兰的第三大圣地，建在这个圣殿山上。在以色列建国之后、啊，哈刚一开始，这个地方相当于是中立的，就是为了显示它的中立呢。呃，是由约旦王室来守护这里，那这允许来自四面八方的，只要是穆斯林都可以来此朝拜，然后非穆斯林也可以来此进来参观旅行。但是到了一九六七年中东六日战争之后，以色列就控制了这里。起初呢，允许巴勒斯坦和以色列他们本地的这些穆斯林来此祈祷。由于局势愈发的紧张，他们也增加。了很多的安全措施，这个圣殿山的四面八方都可以往这个山上走哈，前往这个清真寺。后来他封闭了很多道路和入口，后来还严格限制时间，一度还限制年龄，比如说五十岁以下的男性不得进入。巴林说了，未来他们的目标就是让阿克萨清真寺可以重新恢复对所有人开放。对于巴林将和以色列建立正式外交关系，支持的国家包括阿联酋、约旦、埃及这几个国家都本来已经 normalizing 和以色列的关系了。然后还有阿曼，他们也是持支持态度，所以显而易见哈，可能阿曼会是下一个，呃，和以色列恢复建交的国家。那反对的国家明确表示反对的是伊朗、巴勒斯坦以及土耳其。中东还有一个重要的事情在发生，就是塔利班和阿富汗政府，他们正在卡塔尔开始了和平谈判。如果说考虑到从一九七九年苏联入侵之后，阿富汗所经历的内战和外战，到现在，阿富汗这片土地上的战火已经持续了四十年，也就是一代人啊，整整一代人就没有生活在和平的年代。如果双方能够真的达成这个协议，带来和平的话，那对于很多人来说，非常好的消息。不过，有一个记者这样评论说：“说2001年的时候，美军推翻了塔利班政府，看着塔利班武装四散而逃，当时阿富汗人民以为和平终于要来了。可是， 19年过去了，塔利班的势力比过去任何时候变得都还要强，哪怕在谈判桌上，美国人都要敬他们三分。”所以和平真的会来吗？阿富汗人的未来真的会有好日子吗？美国在今年二月份的时候和塔利班签订了一个和平协议，这之前我们也说了哈，一开始大家是谈的还不错，但是后来美国和塔利班陷入僵局之后，这塔利班一边还在袭击美军的军营，炸阿富汗军队和政府的这种大楼，威胁。但是因为美国着急要撤军嘛，所以他们在今年二月份的时候还是和塔利班签了和平协议，而且承诺十四个月内美军全部撤出。美国就说了：“那我跟你签了和平协议，这没用啊，你还得和阿富汗政府签一个。”但这个时候呢，塔利班就一直说：“我们根本不认为现在这个阿富汗政府是一个 legitimate， 就是一个合法政府，他们只不过是你们所控制的伪政权，我不承认他的合法性，拒绝和他谈判。”然后就又提出一系列的条件哈，才要回到能回到谈判桌上，其中就包括要释放五千名被阿富汗政府逮捕的塔利班犯人。那这五千人也已经放了，等于说，不论是美国还是阿富汗政府，就是一再的退让，终于让塔利班重新回到了谈判桌。所以，真的不知道在这种情况下，就算这个和谈达成了，签署了一个和平协议，阿富汗的未来到底会怎么样呢？说说脱欧。上周四，英国单方面修改了他们和欧盟的脱欧协议，让欧盟很生气。听那个英国 BBC 四台的那个政治脱口秀讽刺的说：“哈，我们英国不喜欢欧盟法律的时候，我们就脱欧 （Brexit）。然后现在我们又不想接受自己谈好的国际法的时候，这种 international law 我们也不遵守。难道我们也要从这个世界舞台上消失吗？我也不想和这个世界玩了。”之前还说过。英国的这些代表兵分三路，哈，分别去和欧盟、美国和日本谈。他们有一个好消息，就是日本同意和他们签署自由贸易协定。两个国家相互进口的制造业、食品饮料以及科技行业，这个 G D P R 就是科技公司他们动不动不是要 transfer personal data 嘛，就把用户的信息跨境转移嘛，这些他们都已经达成了协议，基本上都是零关税，哈。有人说，哎，日本人怎么这么快就答应了呢？我也很纳。因为一开始想说不是要等这个新首相上任之后哈、啊、再批准，但是一查发现日本对英国完全是贸易顺差，所以说有这么一个自由贸易的话，实际上可以方便日本出口更多的东西，就是有利于日本经济，所以他们当然爽快的答应了。美国网球公开赛接近落幕，我们的好朋友 c a s s i e 给大家总结了三个 Hashtag， 三个关键词
1: 帮大家来梳理一下美网。大家好，我是 c a t h y 美国网球公开赛于北京时间2020年9月14日落下了帷幕。我也选取本届比赛中的三个 Hashtag 来和大家分享，并谈谈自己的感受。首先是徐一帆组合以两个4比6不敌兹沃纳列娃组合，收获了本届美网女双亚军。比起能统治世界的乒乓球，其实网球并不是中国运动员的强项。但是我们能真真切切的看到李娜、郑洁、燕子、彭帅和王强等中国金花们在国际网球比赛中所做出的努力、获得的成就以及精彩的表现，都实实在在的刻在了中国球迷的心中。十分欣喜大满贯颁奖典礼现场能看到中国球员的面孔和亚洲球员的身影。日本选手大阪直美也再次获得了美网女单冠军，一切皆有可能。有意思的是，大阪直美在本届美网中所戴的口罩上，雕刻了被美国警察粗暴对待而致死的黑人名字。其次是韦姆泽刚，本届美网一共有三位妈妈级球员晋级三十二强，分别是小威、阿扎伦卡和皮隆科娃。比起小薇产后复出的光鲜成绩单，白俄罗斯球员阿扎伦卡的产后之路可谓是一波三折，困难重重。二零一六年十二月十九日诞下儿子利奥后，二零一七年七月，男友起诉阿扎伦卡索要孩子的抚养权，之后抱走了七个月大的利奥。丢掉儿子的抚养权后，阿扎不惜重金聘请了以色列的著名律师。终于在2018年1月赢得孩子的抚养权，最终胜诉。普通的白领妈妈回到职场后，原工作很可能会被其他员工所顶替，更不用说在竞争更加激烈的网球赛场上。为了这场官司，阿扎几乎缺席了所有比赛。当再次回到赛场后，一切都变了，自己的单打排名一落千丈，比赛中手感全无。底线的来回跑动再也没有以前那么敏捷，非破坏性失误不断增加。纵观女子网坛，小威廉姆斯依旧巅峰，哈勒普发挥稳定，后让大阪直美、肯宁强势崛起，阿扎伦卡一度有了退役的想法。好在儿子的陪伴帮助阿扎伦卡重拾了信心，在本届美网中终于迎来了黑暗中的曙光，一路过关斩将，在半决赛中。赢下劲敌小威，虽然最后没能捧起女单冠军奖杯，但在决赛中，阿扎一度以六比一、二比零领先对手。球迷欣喜的看到，原来的阿扎他回来了。在儿子出生前，网球是阿扎的全部；之后，网球仅仅是他的工作。阿扎伦卡说道：“希望陪伴儿子度过生命中的每一秒。我想成为儿子的榜样，让他以我为傲。如果你有梦想、目标。”就会竭尽全力的去实现。祝福利奥妈，希望她能在之后的比赛中越走越远。最后一个 hashtag 是关于电子丝线，在本届美网梅德维德夫和迪姆的比赛中，梅德维德夫一个发球出界，当时丝线没有叫 out， 主裁也没有任何表示，但事后的鹰眼显示此球明显出界。司线员又叫做线审，职责是报发球失误和击球出界。但一旦球员的击球、发球速度过快，人眼是绝对跟不上的。的在当今男子网坛，发球速度接近或大于两百公里每小时是屡见不鲜的。有时球员的站位也会干扰丝线的判球，很可能会阻挡丝线的视野，这时就需要鹰眼技术的帮忙。受限于每位球员在比赛中的挑战次数，不可能每一个球都申请回放鹰眼挑战，所以电子丝线诞生了。电子丝线判罚失误的可能性接近于零。电子丝线的出现也就意味着人工丝线将丢失工作。已有许多巡回赛的比赛场地运用了电子丝线，可以看出未来网球场上的人员将更加精简。最极端的可能是只有主裁和球员两类人。我们生活在五级电子信息、大数据、云计算、人工智能的时代。将会有越来越多的工作将会被机器人、人工智能所替代。我身处魔都上海，举个我身边的例子：六月二十八号，有一小部分体验者在上海嘉定区已经可以用打车软件召唤无人驾驶汽车，这也是国内第一个测试点。想象一下，当这个技术彻底成熟后，大大的会砍掉代驾、网约车这类人员的工作。一场变革迟早会来，在这场变革中，也许人类和人工智能合作才是最佳选择。再举个我身边的例子，虹桥万科、国投大厦、金桥国际中心等上海部分写字楼引入了机器人送快递和外卖，他们能将包裹和餐点送到消费者面前。几乎每个高档办公大楼都有时间规定，外卖员不能进入办公楼道。通常，员工要跑到大楼门口来和快递员交接，亲自下楼拿包裹、拿外卖。有了机器人，外卖员将餐点送来后，可扫描机器人屏幕上的二维码，输入用户信息，放入餐品，再由机器人进入办公区域配送。这大大缩短了外卖小哥等候顾客下楼取餐的时间。这节省下来的五分钟，大大提高了骑手的效率，省下来的时间足以进入到下一单的准备中，也解决了消费者的后顾之忧，终于不用纠结今天拿外卖是早下楼还是晚下楼了。最后，用彭帅的话来做一个结尾：生活里有很多不易，我们总是在起起伏伏、高高低低里看尽人生百态，说不尽的千万故事，或许只有自己知道。谢谢大家，也谢谢张奥同学。
0: 多谢 c a t h y 真的很好的总结和分享，不仅有国际视角，最后还延伸到了上海的人工智能。嗯、尤其是我想多说一句，他讲了这个美网女单的冠军大坂直美 ，Naomi Osaka， 她今年22岁，是日本人哈。那纽约是她的福地， 2018年她就在这儿获得了她的第一个大满贯的冠军。那按照我们节目中的很多人的逻辑，就是哦，他作为一个日本人，他不应该参与美国的干涉，美国的内政哈，不懂就别掺和。但是呢， n a o m i 他在就是大阪直美，他在七场比赛中戴了七个口罩，每一个口罩上都写着一位因为美国警察暴力而丧生的黑人的名字。大阪直美，他的父亲是海地人，母亲是日本人。虽然他的国籍还是日本，但是他从小就在美国生活，然后开始打球。他呢也非常深入的参与到了美国的这些社会运动中来，尤其是这些种族平等和社会公平正义的活动中来。像之前在美国明年阿布利斯的这个游行中，他也是。亲身去参与了游行，另外他在网络上还还参加了多个关于种族平等的会议。他说，在家隔离的这些日子，让我有更多时间去自省，比如说，我究竟希望如何被这个世界记住？我除了打球之外，我希望我自己能够到达怎样的一个高度？我希望我自己能够在社会中发挥怎么样的作用？哈，所以他说，他非常的清楚自己戴的口罩意味着什么，他希望。有更多的人关心和讨论美国的这种种族不平等和警察暴力执法，所以也希望大家可以多一些 big idea。我们要为自己的美好生活而努力，同时也要为这个世界和社会能够成为一个更公平、更有秩序、更好的 v i t a l world 来努力、来出力。不要狭义地认为说你所应该关心的事情就是你周围的一亩三分地。你能够评论或者你能够参与的事情，就是你生活中的事情和你擅长的或者了解的东西。我这两天其实看到令我最失望的一个留言，就是说哦，你不了解，你不生活在这里，就请你不要乱评论。看到这样的话，我只能说，让我不再评论这些很难。但是最简单的就是，请你不要听了。很想给大家。讲一讲哈，改天我也挑一个时间给大家讲一讲。就是到底你希望应该培养你的孩子成为一个什么样的人？什么样的是一个真正的人才？不只是学习成绩。什么叫做领导力 （leadership）？ 什么是那种社会责任感 ？I want to make a change， 就是你希望能够做出为生活、为世界做出改变。那这种东西都是需要我们作为家长或者作为大人去身体力行、去示范的，对吧？改天给大家大家来讲一下，好啦。周一愉快，距离十一黄金周又又近了一周哈、啊，所以我相信大家，在迈向假期的每一周，工作动力都是满满的。